0: Las emociones y el amor, mensaje de la Palabra de Dios por Jimmy Maya, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 5 de noviembre de 2023. Hermanos, me siento muy bendecido y agradecido al Señor por, por estos días que me está permitiendo pasar entre, entre vosotros. Bueno, yo soy Jimmy, vengo de Barcelona, muchos ya nos conocemos. Yo cuando vengo aquí me siento en casa, me siento muy bendecido y eso, parte de la familia. Y quisiera dar gracias a, a la Iglesia por por cómo siempre me acoge, por el calor que siempre me, me hace sentir. Esta congregación es especial porque el Señor la, la mira de una forma especial, ¿verdad? Y, y estáis vivos, hermano. Se os siente vivos. Quiero dar las gracias también al, al, a los pastores de la Iglesia, los ancianos, por la confianza que, que han depositado en venir aquí a compartir la palabra, a hacer esto tan importante, tan trascendental. Es una iglesia y, bueno, los, los pastores, los, los hombres que, que, que presiden en este, en este lugar que me causan tanto respeto y tanta admiración. Así que muchas gracias a, a Israel por la confianza, a Abraham, a Julián, Joaquín, Manuel, todos los que estáis siendo tanto ejemplo, ¿no? Que sois de alguna forma la, la cabeza visible y que me infunde tanta tanta admiración en el Señor, porque hacéis mucho bien, hermanos. Toda la iglesia, ¿no? Y en concreto vosotros, gracias por por la oportunidad. Yo, hermanos, soy como podéis ver, ¿no? En las canciones que hago y, y cómo me expreso. Yo soy un enamorado de de la música y un enamorado del amor. ¿no? Si, si escucháis los discos que hacía antes de, de conocer al Señor, que están por ahí eh, en Spotify y eso, pues veréis las, las temáticas, ¿no? un romántico empedernido. Pero eh, vivimos en una época en la que se entiende el amor de una forma muy superficial. El amor que hoy en día se exhibe en nuestra sociedad es una caricatura maltrecha de lo que es el verdadero amor. Es un amor sentimentalista, un amor infantiloide, un amor egoísta, un amor que no permanece, que se desvanece, un amor que no puede ser verdadero amor. Un amor que decepciona. Y hoy en día vivimos también en una época en la que todas las cosas son sometidas a las percepciones subjetivas de cada uno. Cada uno de nosotros eh, estamos sumergidos en esta burbuja de sociedad que se atreve a definir las cosas como le da la gana. No hay valores absolutos, no hay verdades absolutas, todo es relativo. Y todo eso basado en la verdad absoluta de los sentimientos subjetivos de cada uno. Hoy vivimos en lo que se dice la dictadura de las emociones. Hermanos, se hacen leyes basadas en las emociones. Se hace política basada en los sentimientos. En el Parlamento se debate acerca de los sentires de cada uno o de cada colectivo. Por ejemplo, hace poco se aprobó una ley que es conocida como la ley trans. Dice esa ley que si yo me autopercibo algo, que científicamente no, no soy el mero hecho de que yo diga que lo soy y yo me autoperciba así... Debe ser reconocido por la sociedad y se me aprueba en un registro civil. Hermanos, es como tratar de construir un edificio de arena que además cada uno pone el fundamento donde le da la gana. Es un edificio que jamás va a poder ser levantado, que no es sólido, que no tiene sentido. Pero así vivimos y nuestra sociedad ha definido lo que es el amor en base a las emociones subjetivas y cambiantes de cada persona. Y lo peor de todo esto es que muchos cristianos, esta cosmovisión, esta forma intuitiva de entender el amor, de entender las emociones, se ha colado en la Iglesia. Hemos comprado esa distorsión de lo que significa el amor, esa forma de percibir el mundo y de percibirnos a nosotros mismos. Y, y, y por esa razón, esa es la razón de, de fondo, esa falta de entender las cosas como son, que cambiamos la palabra, cambiamos la ética, se permite el pecado, y todo en nombre de un amor basado en nuestras emociones y Creo, hermanos, que necesitamos definir el amor desde las Escrituras y hoy quisiera poner el acento de forma enfática en el asunto de las emociones. Todos somos seres emocionales, Dios nos ha creado de esa manera, pero ¿qué lugar deben ocupar las emociones en nuestra vida? ¿Qué tienen que ver las emociones con el amor verdadero? ¿Cómo tenemos que sentir? Vamos a orar al Señor, ¿sí? Que el Señor, nos ayude en esta mañana a entender esto. Señor, gracias por que nos permites abrir tu palabra y abrirnos una ventana a la verdad, a la realidad. Yo te pido que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto, moldeable, Señor. Que abrace no una verdad más, sino la verdad, tu verdad. Que la entiende y la reconozca, Señor. Ayúdanos a entender el amor, a entender nuestras emociones y a vivir bajo tu mirada, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, el agua, sí. Yo no sé si puede ser posible que me traigáis o coger un taburete. Pues no sé si voy a aguantar mucho. Los que estuvieron ayer en el concierto vieron que estoy un poco doblado. No, está bien. Gracias,
1: gracias. Está bien.
0: Pero me aguanto bien.
1: El
0: Señor me ha bendecido mucho. Y esta mañana me he levantado un poco más recto. Ya no estoy tan doblado para lado. Y bueno, de momento aguanto, así que, gloria a Dios. Vamos a, a partir de un texto, en, en Proverbios 3, 5 al 8, un proverbio hermoso que dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. Hermanos, este texto nos evoca, nos llama a fiarnos del Señor con todo nuestro corazón. Pero también nos llama a no apoyarnos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia. Ahora, el corazón en el lenguaje bíblico es aquella parte de nosotros que nos impulsa a actuar. No, no es solamente el órgano vital, ¿no? sino que se trata del lugar donde residen nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros sentimientos, también nuestras inclinaciones, nuestras ideas. Por eso el rey Salomón no exagera cuando dice... Que sobre toda cosa que debes guardar, debes guardar tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de nuestros afectos, es la fuente de la que manan nuestras emociones. Ahora, mira también lo que dice la Biblia acerca de nuestro corazón. El profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, aquello que la Biblia dice que es el centro de nuestros afectos y lo que nos impulsa a actuar, a sentir, a vivir, a entender nuestra realidad, aquello que es el centro de, nuestros, de nuestras emociones, también la Biblia dice que es engañoso y perverso. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Yo hoy estoy un poco más recto, pero ayer literalmente estaba así. Así llevan caminando. ...pero era curioso... ...porque yo tenía la percepción... ...de que estaba recto... ...hasta que me miraba en el espejo... ...decía estoy fatal... ...pero yo iba... ...claro, supongo... ...hay, hay, hay un médico que el cuerpo, el cuerpo le hace... ...para defenderse, ¿no?... ...de alguna forma... ...pero tú me hubieras preguntado... ...yo te hubiera jurado que yo estaba recto... ...sin embargo estaba que... ...la cadera me tocaba el suelo casi, ¿no?... Julián cuando me vi me dijo... ...tío, estás fatal... Digo, ¿sí? ¿Tan mal me ves? Digo, no, sí, sí, se te ve mal. Pero yo no lo veía, ¿no? Necesitamos el espejo. Hay camino que a nosotros nos parece recto, que tú crees que vas bien, pero estás muy torcido, estás mal. Y el camino es de muerte. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que la palabra dice esto, ¿no? Es común escuchar expresiones como sigue lo que indique tu corazón. ¿Verdad? Haz aquello que sientas hacer, este consejo puede sonar profundo, puede sonar con tildes de espiritualidad, pero la realidad es que dista mucho de ser un camino seguro, precisamente porque nuestro corazón no es bueno ni es digno de nuestra confianza. Las Escrituras dicen justo lo contrario. Dicen que guiarnos por nuestro corazón con mucha facilidad puede conducirnos a una situación desastrosa porque nuestro corazón nos traiciona, la corriente de este mundo. Tiende a pensar que los seres humanos somos buenos por naturaleza y que debemos seguir lo que nuestro corazón iluminado nos indique. Es más, el mundo cree que las personas se vuelven malas o se comportan mal por las circunstancias de la vida, que el mal es aprendido. Siempre se busca una respuesta externa al mal del ser humano, pero hermanos, esto es una mentira Dios enseña en su palabra que lo malo ya está dentro de nosotros y que las circunstancias solamente hacen que ese mal se manifieste hacia afuera. Fíjate, la Biblia dice que los impíos, es decir, todos aquellos que estamos fuera, lejos de la piedad, de una relación con Dios, todas las personas de este mundo, dice, no dice que se apartaron, que nos apartamos desde que tuvimos malas influencias o que nos apartamos desde que tuvimos malas compañías, o recibimos una mala educación. No dice eso. Dice que nos apartamos desde la matriz. Que todos nos descarriamos hablando mentira, no desde que nos lo enseñaron, sino desde que nacemos. El apóstol Pablo dice que no hay justo ni en uno, que todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no dice que seamos buenas personas que debemos seguir nuestro corazón bondadoso. Por el contrario, Dios nos enseña claramente que ninguno de nosotros somos buenos y que nuestras emociones no son una buena brújula para conocer el camino de la vida. De manera, hermanos, que nosotros mismos, sin ser conscientes, nos constituimos en nuestros peores enemigos. ¿Quién crees que es tu peor enemigo? Tú. Yo soy mi peor enemigo. La persona que más se miente, se engaña y se confunde a sí misma soy yo. Por esa razón la palabra dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal. Y sobre esta base quisiera desarrollar dos premisas, dos ideas, con la ayuda del Señor hoy. La primera es que no todo lo que nos hace sentir bien es amor. Y la segunda es que no todo lo que nos hace sentir mal proviene de una falta de amor. Vamos a empezar hablando de lo primero. No todo lo que te hace sentir bien es amor. Cuando era niño, muchos se acordarán, se hizo popular un anuncio de televisión de una famosa marca de caramelos, creo que lo puedo decir, ¿no? el de Berters original, ¿os acordáis? Que están buenos los caramelos esos. Y había un anuncio muy cálido, muy bonito, en el que un abuelito jugueteaba con su nieto y al final, de forcejar un poco, al final el, el nieto conseguía quitar el caramelo al abuelito y el abuelito se lo daba y se fundían en un abrazo muy tierno y muy bonito. Yo creo que de forma intuitiva, todos a veces podemos pensar o tenemos la... La tendencia a creer que el Dios de las Escrituras se parece a ese dulce y cariñoso abuelito y que nosotros, evidentemente, pues somos como ese niño ¿no? al que él le da lo que quiere. De manera intuitiva... Todos tenemos tendencia a pensar que el amor está directamente asociado con aquello que nos hace sentir bien. Pensamos, si algo es amor, tiene que hacerme sentir bien conmigo mismo, tiene que ser aterciopelado, tiene que darme seguridad en mí, tiene que cumplir con mis propósitos, tiene que estar enfocado a los deseos de mi corazón. Eso es amor, eso es que me amen. Pensamos así. Pero eso es una mentira. Mira, eso sería totalmente cierto si nuestros afectos fueran buenos y fueran puros, pero hemos, hemos visto que la Biblia dice que no es así. Tus afectos, tus intenciones, tus motivaciones no son puras ni buenas. Más bien, la Biblia afirma lo contrario. De manera que no debemos caer en la trampa emocional de creer que todo aquello que nos hace sentir bien proviene de algo bueno. Nosotros vemos de forma distorsionada. Yo me dedico al mundo de la joyería y muchas veces pues tengo que mirar piedras, gemas con la lupa y tengo que tasar cosas de valor, ¿no? Como diamantes y cosas por el estilo. ¿Os imagináis que yo tuviera que tasar y tuviera que mirar las gemas con una lupa que estuviera rota? No compraría un diamante bien, perdería mucho dinero. Porque estaría viendo mal. Bueno, eso es lo que ocurre contigo y conmigo. Cuando... Contemplamos y percibimos la realidad la percibimos mal porque estamos rotos miramos con una rupa defectuosa y todo aquello que vemos lo vemos de forma distorsionada y tenemos que ser conscientes de ello vamos a pensar un momento en el tema de que no todo lo que nos hace sentir bien es amor yéndonos al origen de todas las cosas de todas las desgracias del universo ¿cuándo empezó todo este desastre? este desastre empezó en Edén en Génesis capítulo 3, el pecado original, y vamos a ver brevemente cómo se desarrolla la historia poniendo el foco en algo concreto. Fíjate lo que hace Dios. Dios crea todas las cosas buenas. Hace un montón de cosas maravillosas. Árboles para comer en medio del huerto. El árbol de la, eh, de la vida, eh, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Moisés declara de forma intencional que Dios crea una gran cantidad de árboles deliciosos y buenos para comer. Pero toda esa amalgama de bendiciones en las que Dios colocó al ser humano incluía una pequeña restricción. Mira, Adán, Eva, podéis comer, podéis hacer lo que os place, que os plazca. disfrutad, eh, gozaosla. Desfasados en el buen sentido, todos para vosotros. Pero de eso de ahí, del árbol de la ciencia, el bien y del mal, no comáis. El ser humano podía comer de todo lo que Dios le había regalado, pero había solamente una prohibición que tenía el propósito de poner a prueba la obediencia del ser humano. Y en medio de todo este contexto aparece en la escena un personaje que interpretó la escena de una forma muy distinta. Se trata del adversario, se trata de, del Satán, representado en el relato mosaico por, por una serpiente. Y este personaje maquiavélico, en medio de medias verdades, que son mentiras, propicia el siguiente diálogo. ¿no? Eva, se va la mujer con que Dios... Te ha dicho que no comas de todo, ¿no? Fíjate ahí a la pregunta que retorcida. Porque él no está poniendo el foco en lo que sí, sino en lo que no. No pone el foco en todo lo bueno, sino en aquello que puede parecer que te priva, ¿no? Oye, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis? No? Y la mujer le dice, no, sí, podemos comer de todo. Pero ya media confundida. Yo me imagino a Eva ahí pensando, ¿qué, qué, qué quiere este bicho ahora? Me está contando y dice, bueno, yo puedo comer y puedo de todo, pero de, de ese árbol en concreto no puedo, no puedo ni comer ni tocar. Porque si no voy a morir. Y, y entonces la serpiente dice, no, que va, es mentira, Dios miente. No morirás, sino que Dios sabe que, cuando, si, que si tú comes vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces la mujer vio que ese árbol era bueno para comer, agradable a los ojos codiciable para alcanzar sabiduría y comió hermanos, no tenemos tiempo para profundizar en las múltiples implicaciones, ¿no? pero el propósito es que reflexionemos en algo en concreto acerca de la estrategia que usó la serpiente para conseguir manipular a la mujer, la serpiente fíjate, simplemente implementó una duda en, en, la, en ella y le dijo lo que en ese momento Eva necesitaba oír para sentir que ella podía superarse a sí misma para sentir Satanás hizo sentir, en una mezcla de confusión y ánimo de empoderamiento, a la mujer alimentando la codicia, alimentando la vanidad, el afán de tener el control sobre su propio destino. No, no morirás, sino que tú vas a poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a tener las riendas de tu destino. Eva, tú no te has visto, eres maravillosa, eres... Preciosa, eres inteligente, reflexionas, meditas. ¿Tú por qué tienes que estar dependiendo de que una fuente externa te diga lo que tienes y no tienes que hacer? Toma tú el control. Sé como Dios. Haz lo que te da la gana. Vive a tu manera. Sé tú misma. Disfruta, Eva. No te dejes restringir por ese ser que te quiere cortar las alas. hermanos, yo me imagino que Eva en ese momento bueno, lo dice ¿no? la palabra vio a la mujer que eso era bueno provocó un sentimiento que a ella le parecía agradable pero el hecho de que la mujer se sintiera bien ante las palabras de la serpiente ¿estaban convirtiendo a Satanás en un emisario del amor que estaba tratando de bendecir a Eva? no Satanás estaba tratando de engañar a Eva, la estaba engatusando, la estaba liando. Y evidentemente, por muy bien que Eva pudiera sentirse ante la convincente seducción de la serpiente, nada de lo que estaba ocurriendo en esa escena tenía absolutamente que ver con el amor. Hace tiempo conocí, hace unos años conocí a una joven. Yo estaba como pastor en San Fernando y, y ella se confesaba creyente, cristiana. Y tenía una relación eh, sentimental con un chico que no era creyente, que era incrédulo. Y que además el chico no quería tener nada que ver con la iglesia, no le interesaba nada al Señor. Hermanos, no quiero tocar ese tema de forma frívola, hay muchos contextos, eh, es un asunto muy pastoral, pero lo que sí que quiero decir para poner la base de lo que quiero comentar después, es que las relaciones sentimentales entre los creyentes y los incrédulos están claramente prohibidas en las Escrituras. Son relaciones que la Biblia dice las declara en yugo desigual, ¿no? Hay muchos textos y muchas razones. No son correctas, son pecaminosas a los ojos de Dios. Y yo, cuando traté con esta chica este asunto y traté de que entendiera que esa relación en ese contexto concreto era una relación ilícita a los ojos de Dios y que ella debía escoger entre seguir a Cristo o mantener esa relación, ella simplemente argumentó lo siguiente. Este chico me hace sentir muy bien. Me ama, me quiere, me entiende. Y me dijo, si Dios me ama entenderá que quiero seguir con esa relación que me hace feliz. En otras palabras, si Dios es amor, se comportará conmigo como el abuelito del anuncio y va a permitir que yo me coma ese caramelito que tanto me apetece comerme. Pero lo cierto, hermano, es que las cosas no funcionan así. A veces ese abuelito no es Dios sino que es Satanás disfrazado de bondades, entre comillas, y ese caramelito aparentemente inofensivo contiene en su interior un veneno que por muy dulce que parezca nos va a matar, lenta pero seguramente. Vivimos una época en la que tratamos de evitar el sufrimiento, pero paradójicamente vivimos en la época en la que más se sufre, o más conciencia hay del sufrimiento, tal vez. Y eso es porque hemos comprado la falsa idea de que el amor simplemente debe satisfacer los deseos de nuestros corazones. Por eso, hermanos, criamos a nuestros hijos evitando la disciplina. Por eso hoy en día todos los niños aprueban. No vaya a ser que se frustren porque tenemos que proteger sus emociones. Y somos capaces de permitir el pecado, somos capaces de maquillar la realidad, de mentirle al mundo y a nosotros mismos, somos capaces de tergiversar las cosas con la premisa de que nadie debe sufrir porque supuestamente de eso se trata el amor. Hagamos sentir bien a nuestros corazones perversos y engañosos con la premisa de un amor humanista y esa falsa idea es lo que está generando una sociedad debilucha. Una sociedad frágil, sin fundamento, una sociedad asustada y cínica a la vez. Una sociedad consentida y malcriada que le ha dado la espalda a Dios en nombre de un amor humanista, un amor diabólico, un amor que miente, un amor que nos destruye. Hermano, hermana, no compres esa idea fraudulenta del amor. No te dejes guiar por tu corazón, tu corazón es engañoso. Hay gente que solo te dice lo que tú quieres oír para conseguir lo que ellos quieren. Y es más, tal vez no lo hacen de forma consciente. Es más, tú también haces lo mismo con otros. Las personas mentimos, las personas cambiamos, las personas nos confundimos. Donde ayer dijo, dije, digo, hoy qué digo, Diego... Yo creía que quería una cosa, pero ahora resulta que quiero la contraria. Y, y las personas fundamentan sus vidas y toman decisiones importantes en función de las emociones de sus corazones, pecadores, engañosos y perversos. Corazones que se confunden, que mienten, que cambian. Y si creemos, hermanos, que el amor viene de Dios y nada que contradiga a Dios puede provenir del amor verdadero, no podemos pretender creer. Por mucho que nos esforcemos en autoengañarnos, que esa verdad no se cumple en nosotros cuando nuestros sentimientos engañosos nos dicen lo contrario. Sí, sí, eso está muy bien, pero para ti, en mi vida yo lo que siento yo. La lógica, hermana, hermano, amigo, amiga, de esto es bueno para mi vida porque me hace sentir bien, no debe aplicarse jamás en nosotros sin que pasemos esos sentimientos por el filtro de la verdad bíblica coge la lupa inmaculada de la palabra de Dios y mira la situación a través de ese lente. De lo contrario, seguro que estaremos haciéndonos mucho daño a nosotros, a nuestros prójimos, y lo que es peor, estaremos ofendiendo al Dios del que emana el verdadero amor, que nos ha dado la vida y que nos ama. De manera que no todo lo que nos hace sentir bien proviene del amor. La segunda premisa que quisiera desarrollar ¿dónde está el agua? aquí, es que no todo lo que nos hace sentir mal proviene de una falta de amor. Seamos sinceros, hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos mal. De hecho, cada vez que alguien nos hace sentir mal, nuestra respuesta automática es huir o defendernos. Siempre que alguna cosa nos hiere, pensamos que proviene del mal. Siempre que algo nos hiere pensamos que están actuando contra nosotros, nos ponemos a la defensiva. Son mecanismos de defensa que tenemos. Sin embargo, el hecho, hermanos, de que nuestras emociones se vean negativamente afectadas no implica necesariamente que ese algo provenga de una falta de amor hacia nosotros. Porque el corazón es engañoso y perverso y eso hace que sea peligroso pensar de esa manera. La, la realidad es que a causa de nuestra confusión, de nuestra pecaminosidad, muchas veces, frecuentemente, las cosas que nos hacen sentir incómodos son una hermosa manifestación de amor hacia nosotros. Evidentemente, hermanos, ¿no? nuestras emociones actúan o ¿no? pueden actuar como un semáforo que se pone en rojo cuando algo atenta contra nosotros, ¿no? Si vemos a a alguien que se acerca corriendo hacia nosotros con un cuchillo en la mano y con cara de, de venir a hacernos daño, pues vamos a sentir, al menos yo, pues miedo, angustia y me voy a ir corriendo. Espero que no apliquéis esta predicación. Si os pasa esto y digáis, no, el predicador dijo que mis emociones son engañosas, me voy a quedar aquí, porque no? Eso es una emoción acertada, ¿no? El, las emociones no siempre son... Pero, pero es un grave error pensar que esa norma se aplica en todos momentos a todo. Nuestras emociones no siempre aciertan. De hecho, tienen mucha más tendencia a equivocarse de lo que pensamos. Y yo quisiera poner el acento en esto para ayudarnos a discernir y a mejorar nuestra relación con el Señor, pero también sobre todo con nuestro prójimo. Hermanos, en nuestra era claramente individualista, en la que impera la filosofía del vive y deja vivir, se considera una falta de amor al prójimo, decir cualquier cosa que pueda ofender. Hoy en día vivimos en la era de los ofendidos. Todo el mundo se ofende por todo. Todo es intrusivo, todo es discurso de odio. Hoy en día hay cosas que no se pueden decir públicamente porque se protege a un determinado sector de la sociedad de sus ofensas. De hecho, hay cosas que decirlas puede constituir un delito. Y en este marco, altamente sensible se condena socialmente y a veces incluso hemos comprado esta forma porque vivimos sumergidos en esta sociedad hermanos, Nos, no, nosotros no somos impermeables a esto, estamos afectados por esta mentira y hemos comprado esta forma de entender la, 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 las cosas y, y, y se condena de una forma excesiva el no usar las palabras que la otra persona espera que las uses en el momento que espera que lo hagas en el tono exacto que espera que lo hagas y muchas veces acudimos a la tiranía del chantaje emocional emocional. Y puede ser que lo hagamos de forma inconsciente. Pero nos comportamos de la siguiente manera. Fíjate cómo, cómo opera esto. Tú has hecho o has dicho algo que no me gusta. Has herido mis sentimientos o simplemente lo has dicho de una forma que no me parece bien o en un momento que no me parece el más oportuno, por lo que sea. Por lo tanto. Como estoy herido, la verdad no importa. Lo único que importa ahora es que estoy herido y, por lo tanto, tú eres el culpable. Eso es chantaje emocional. Y muchas veces lo usamos para evadir el asunto realmente importante. Y, y obviamente, hermanos, no estoy defendiendo que podamos tratarnos de forma irrespetuosa. Yo no estoy incitando a que las personas nos hablemos de forma hiriente, a propósito, que no tengamos cuidado en la forma de hablar. La Biblia habla de, la, de, de que tenemos que tratarnos con tacto, que la palabra blanda amansa el corazón, que hay un marco para todo eso. Las palabras tienen mucho poder, hermanos, y, y no quiero que se entienda esto mal, ¿no? Debemos ser cuidadosos en cómo nos tratamos los unos a los otros, pero debemos reconocer que muy a menudo nos encerramos en las heridas de una piel extremadamente fina para fabricarnos una excusa que nos permita seguir evadiendo la verdad a la que se nos está enfrentando. Ahora, ¿eso es correcto? Mira, el, la pregunta es, ¿el hecho de que alguien se ofenda hace necesariamente que el ofensor sea el culpable y el ofendido sea la víctima? No, Pensemos un momento en Jesús. Mira, ¿podríamos considerar que ha habido alguien en la tierra, un hombre en la tierra más amoroso que el Dios encarnado? Hermanos, ¿alguien podría acusar al Hijo de Dios de ser tajante, de ser hiriente, de ser irrespetuoso, de ser malvado? ¿Alguien podría decirle a Jesús que alguna vez cometió un pecado en su manera de tratar a los demás? No, el mandamiento de, de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, Jesús lo cumplió a rajatabla, desde la cuna hasta la tumba. Las Escrituras dicen que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, Jesús ofendió a mucha gente en muchas ocasiones. Hubo muchas personas que se sintieron decepcionadas, frustradas, heridas e incluso insultadas por Jesucristo. Por ejemplo, la escena en Juan capítulo ocho es una escena que me impacta, ¿no? Jesús está con una conversación con la élite religiosa del momento y de repente le dice, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros de quienes sois hijos es de vuestro padre del diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, le está diciendo a la élite espiritual del momento que son hijos del diablo. Hombre, Jesús está haciendo de todo en esta intervención menos simpático. Y eso provocó en los fariseos algo que si tú estás contemplando la escena, pues casi que puedes entender, ¿no? Cogieron piedras y lo querían matar. Es que Jesús, les has dicho que son hijos del diablo. Se puede decir de otra manera. ¿Os imagináis que alguien con verdad... Coja a los lo que sé, a los pastores de la unión evangélica, cualquiera élite espiritual, ¿no? estas eminencias, estos hombres. Y se, para ahí, Vosotros sois hijos del diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Algunos podrían pensar que Jesús solamente hablaba de esta manera tan contundente a los malvados hipócritas fariseos porque ellos sí que se lo merecían. Pero, hermanos, eso no es así. Por ejemplo, ¿recordáis la escena en la que hay un, un, un joven que se acerca? Él quiere ser discípulo de Jesús. Le dice, mira, yo te quiero seguir, pero deja que antes cumpla el mandamiento de, de enterrar a mi padre. Es algo noble, aparentemente. Hago lo que me toca hacer y luego te sigo, Jesús. Aparentemente es noble. ¿Qué le dice Jesús? Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Yo escucho eso, hermanos. Y hago así. Ahora, otra escena. Fíjate cómo, cómo Jesús le contesta a uno de sus mejores amigos, a Pedro, cuando Pedro tiene aparentemente la noble intención de que Jesús no vaya a morir en una cruz a Jerusalén. Él se va a dirigir a Jerusalén para ser crucificado, lo está manifestando, y Pedro a su amigo le dice, no te acontezca esto intenta evitarlo, ¿por qué vas a hacer eso? Entonces Jesús no, no coge a Pedro y está tres cuartos de hora con él hablando, tomándose un café, haciéndole entender, dando un montón de rodeos para llegar al punto. Jesús lo mira y le dice, «Apártate de mí, Satanás, pues me eres tropiezo, porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino la de los hombres». Ahora, recapitulemos un momento. ¿Cómo pensáis que se sintió eh, aspirante a discípulo cuando Jesús le respondió de esa manera? ¿O, ¿O qué os parecería que un amigo vuestro os dijera eso cuando tratáis de evitarle la muerte en la cruz? Y evidentemente, hermanos, todos estos pasajes tienen su contexto histórico y teológico. Yo no digo que Jesús tuviera una forma malvada de dirigirse a todas estas personas, pero este es el punto innegable. Jesús no las trató de manera suave. Y muy posiblemente, estas personas se sintieron muy heridos por sus palabras. Todas las personas que hemos señalado, los fariseos, los discípulos, Pedro mismo, podrían haber visto sus sentimientos dañados y haberse dirigido a Jesús con estas parada, palabras, con un discurso parecido a este. Coger a Jesús aparte y decirle, Jesús, has tenido una forma de hablar, pues bueno, que, que me ha hecho daño. Por lo tanto, Jesús, has pecado contra mí y ahora creo que deberías disculparte conmigo. Y la mayoría de nosotros, es posible que como estamos sumergidos en esta vorágine de sentimentalismo, dijéramos, es verdad, es verdad, es verdad. Y estuviéramos esperando que Jesús le pidiera perdón al hombre ofendido. O, honestamente, ¿es así o no es así? Y aquí está el gran error. Hermano, hermana, Jesús nunca tuvo que disculparse con nadie porque Jesús nunca cometió ningún pecado contra nadie. El hecho de que hubiese gente que se sintiera ofendida no significaba que Jesús hubiera hecho algo malo, porque no todo lo que te hace sentir mal proviene de una falta de amor o de un pecado. La realidad es que todas las conversaciones que hemos apuntado, Jesús no pudo haber amado más a esas personas Ahora, Jesús tenía esa forma de tratar porque Él sabía todas las cosas, conocía todas las motivaciones de todos los corazones, Él entendía cómo tenía que responder a todo el mundo. Tengamos cuidado ahora, cuando acabe el sermón, de no ir por ahí contestando de cualquier manera, diciéndonos que el predicador me dijo que no, creo que se, creo que se está entendiendo el punto. A ninguno nos gusta que nos diga la verdad, hermanos, y mucho menos cuando esa verdad nos señala con el dedo de la justicia, y mucho menos cuando es clara y directa hacia nosotros. Y ante eso, todos nosotros tenemos mucha facilidad para herir, herirnos y cerrar nuestro corazón hacia quien se comporta de esa manera con nosotros. Debemos reconocer que la mayoría de nosotros, si no todos, preferimos mentiras dulces a verdades amargas. Cuidado con esa actitud... Debemos aprender a exponernos y no andar a la defensiva con una coraza. Iglesia, el Señor nos llama a ponernos la armadura de la fe, no la coraza de los ofendidos. Hay personas a las que no se les puede decir nada siempre están a la que saltan siempre están ofendidas no permiten que se les cuestione que se les regañe que se les exhorte personas malcriadas que usan el chantaje emocional para desviar la atención de la verdad y vas a decirle algo que está mal y enseguida saltan con la ofensa incluso se ponen a llorar se ponen histéricos empiezan a buscarte a retorcerte a tergiversar tus palabras para pasar la culpa hacia ti en lugar de mirarse hacia ellos y cuidado con pensar Sí, mi vecina, sí, mi pareja, sí, mi amigo, sí, tal. ¡Tú eres así! Y entonces la cuestión a tratar ya no es importante. El asunto ahora es que me has hecho daño. No has tenido tacto. No lo has dicho en el mejor momento. Una pregunta, hermano hermana. ¿Cómo reaccionas cuando tú, pastor se sienta contigo a decirte algo que no te gusta. Acá hay un equipo pastoral, ¿no? Cuando hay un pastor, un anciano que te lleva al despacho y con toda la ternura del mundo. ¿Cómo reaccionas cuando un hermano lo hace? Porque, cuidado, la iglesia no solamente exhorta ni los pastores, ¿no? Exhortados los unos a los otros. Un hermano, un hermano que acaba de llegar a la iglesia, un joven, que no tiene mucho conocimiento teológico, pero se si acerca a ti y te dice esto: que estás haciendo? No. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas cuando lo hace un inconverso? ¿Alguna vez te has sentido exhortado por un inconverso? Muchas veces yo, ¿no? Y si tiene razón, tiene razón sea creyente o no. Voy a poner un poco el dedo más leaga. ¿Cómo reaccionas cuando lo hace tu cónyuge? Esposa, mujer, ¿qué tal cuando tu marido te lo dice a veces mejor, otras veces peor, más enfadado, menos, pero lo que te dice es verdad? Esposo, ¿cómo reaccionas cuando tu mujer te pone en tu sitio? Porque a veces nos hace falta, también a nosotros. Y la palabra nos ha llamado a ser cabeza, ¿no? No cabezones. ¿Cómo reaccionas? De verdad. Cuidado con la tiranía del chantaje emocional. Y muchas veces estaremos exagerando porque realmente nadie habrá hecho nada para que nos ofenda tanto, simplemente habrán hecho algo que no nos gusta o en el momento que no creemos apropiado, pero no tendremos razón en ofendernos. Mira, atiende a esto, Dios no está de tu parte simplemente porque tus sentimientos hayan sido heridos. No es así. Y muchas veces podemos estar utilizando nuestra fragilidad para eludir nuestra responsabilidad. Querido hermano, querida hermana, tus sentimientos son muy importantes, pero no son lo más importante de este mundo. Tú no eres el centro del universo, ni el problema más urgente en esta tierra es que tus sentimientos hayan sido dañados. El Señor nos enseña en su palabra que el amor verdadero perdona. El amor verdadero soporta, se sacrifica, no se pone en el centro. Y muchas veces, muchas veces, el Dios de amor nos va a decir cosas en su palabra que nos van a doler. Y tienes dos opciones, o enfadarte con Él, o enfadarte contigo. Porque enfadarte te vas a enfadar, porque no te gusta. Muchas veces ese mismo Dios de amor que te ama te va a negar cosas que deseas con todo tu corazón y no lo entiendes. Muchas veces ese Dios de amor nos va a mandar a uno de sus siervos para confrontarnos e incomodarnos con la verdad. Muchas veces el Dios de amor nos va a quebrantar el alma para purificarnos a imagen de su Hijo. Y en muchas de esas eh, ocasiones nuestras emociones se verán afectadas profundamente y tendremos la tentación de quejarnos contra el cielo y contra nuestro prójimo. En esa iglesia no hay amor. Ese hermano no tiene amor, no tiene tacto, no tiene cariño. En esa iglesia no miran por ti. Yo te hago una pregunta, ¿y en ti hay amor? ¿Y tú? Muchas veces preferimos huir de la verdad para seguir acomodados en nuestra percepción autocomplaciente del amor. Pero, hermanos, Pablo dice claramente que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor no puede ir desligado de la verdad. Si no es verdad, no es amor. Iglesia, hasta aquí alguien podría considerar que estoy solamente tratando de argumentar en contra de las emociones, ¿no? Y cerrando estas dos premisas, es cierto que no todo lo que nos hace sentir bien es amor, ni lo que nos hace sentir mal es una falta de amor. Pero yo quisiera poner este asunto en el equilibrio que merece. Hermano, las emociones correctamente enfocadas son un regalo de Dios. El cual nos hizo a su propia imagen. Las emociones no son malas. De, de hecho, mira, Dios es un Dios que siente. Dios siente emoción. Dios es feliz. Él es alegre, es amante, es celoso. Dios puede sentir tristeza, gozo, ira. La Biblia está repleta de las santas y perfectas emociones de Dios. Por lo tanto, sentir es bueno y debemos desear sentir. Dios nos ha creado como seres emocionales para que podamos disfrutar de todas las cosas buenas que Él nos ha regalado por gracia. De hecho, las emociones son un regalo principalmente para que podamos de esa forma disfrutarle a Él. ¿Cómo podríamos sino deleitarnos en el Dios de amor si Él no nos hubiera dado emociones para disfrutar de eso? Por esa razón está la Biblia está repleta de un llamado que apela a nuestras emociones. La Biblia dice, gozaos, alegraos, temed, amad. Dios quiere que sus criaturas sintamos emociones. Ahora bien, Dios nunca separa su perfecto carácter y nunca se desvía de la verdad en pos de sus sentimientos. Dios siempre siente según la verdad. Pero nosotros sí que lo hacemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desear y cultivar sentir emociones santas, apartadas para el, para el Señor. Pablo nos exhorta a renovar, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como culto racional. ¿Y eso cómo se hace, Pablo? Renovando, dice, nuestra mente con la verdad, sacar la mentira y llenarla de la verdad. Eso es adoración, para que entonces podamos entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Las Escrituras nos instan a cultivar una mente renovada por la Palabra de Dios, la cual contiene la perfecta voluntad del Padre, y esa debe ser la fuente de una existencia llena de emociones correctas que trabajen para nuestro bien y para la bendición de nuestros prójimos. En otras palabras, hermanos, la vida es un viaje apasionante. La vida es una pasada. La vida hay que vivirla y disfrutarla. La vida es un regalo hermoso. La vida es para fliparla. La vida es un viaje apasionante. Pero la vida debe emprenderse con la razón en el asiento del conductor. Y las emociones en el asiento del copiloto. Colocar el corazón al volante... Es una imprudencia suicida que seguro nos va a conducir a un destino desastroso. Estás dejando que conduzca un ciego, cojo, manco y sordo. ¿Cómo va a ir el viaje? Sin embargo, poner nuestras emociones en el asiento del copiloto nos va a permitir disfrutar. Admirados de cada paisaje que atravesamos. Vamos a poder alucinar. Con los paisajes, con las montañas, con los mares, con los árboles, con el sol, con las estrellas, con los animales, con la vida, con los momentos, con las relaciones. Vamos a poder disfrutar con D mayúscula. Mientras nos dirige de manera segura y firme una mente llena de las verdades inamovibles y perfectas que amorosamente nos enseña Dios en su bendita palabra. Que conduzca lo que sabes y que el corazón Disfrute. Hermanos, hemos empezado esta predicación hablando de cuál es nuestro peor enemigo, ¿no? Y quisiera cerrarla hablando de cuál es o cuál puede ser tu mejor amigo. Estaba pensando cuando yo estaba meditando en esto, alguna escena en la Biblia que expresaba una carga emocional profunda, intensa, y, y el Señor me llevaba a, yo creo que la, la escena en la que se ha experimentado una carga emocional más profunda de la historia de la humanidad. Hablo de la, de la escena en la que, podemos hablar también de, de la cruz, no, pero yo me estaba centrando en la, en la escena en la que Jesús oró en Getsemaní antes de, de entregar su vida, Jesús estuvo ahí en ese huerto orando y, y él sabía que horas más tarde él iba a ser crucificado y también sabía que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos y que las autoridades de Israel estaban resueltas a condenarlo por cualquier medio. Jesús iba a ser rechazado por su pueblo, abandonado por sus amigos, burlado por los custodios, escarnecido por los guardias y después de ser torturado le esperaba la agonía de una muerte lenta y dolorosa en por medio de un instrumento de tortura atroz. La cruz, hermanos, aseguraba un sufrimiento extremo y una ignominia, una vergüenza pública que debía servir de ejemplo disciplin disciplinario ante la sociedad. Pero además de todas las dolencias físicas y emocionales que involucraban la crucifixión, el sufrimiento que más angustiaba el corazón de Jesús era el sufrimiento espiritual. Porque en la cruz del Calvario el Padre iba a derramar toda su ira por los pecados sobre su Hijo. A fin de que el Hijo de Dios pudiera satisfacer la justicia divina que reclamaba Nuestros pecados. De esa manera Jesús actuaría como la verdadera Pascua, el verdadero sacrificio sustitutorio por los pecados. Dios iba a cargar todos los pecados sobre su Hijo justo para que los injustos, para que yo, para que tú, entonces pudiéramos recibir perdón sin que Dios tuviera que pasar por alto su justicia. La misericordia y la verdad se besaron en la cruz. Como dice Pablo, ¿no? Bueno... Pablo dice una frase y media de lo que yo he dicho en cinco minutos. ¿no? Al que no conoció pecado, a Jesús por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que tenía que atravesar Jesús en la cruz. Y ante el advenimiento de un padecimiento tan grande, de tener saber que iba a beber la copa de la ira del Padre, por nuestros pecados, a ser tratado como un miserable pecador en esa cruz, recibiendo el desprecio, la mirada despectiva al más intenso nivel del Padre, con el que siempre había mantenido una relación de comunión inalterable y perfecta en armonía. Ante esa tensión, dice Jesús Dice la palabra que Jesús, en su debilidad humana, sintió una agonía tan intensa, hermanos, que llegó a sudar gotas de sangre. Es un fenómeno que se conoce como hematidrosis, por lo visto. Es muy poco común, pero puede darse en situaciones de un estrés emocional extremo. Es decir, Iglesia, Jesús sintió un temor tan intenso. Un estrés, una ansiedad, una carga tan fuerte que llegó a supurar sangre por los poros. ¿Podéis imaginar eso? De tal manera que llegó a pedirle al Padre que si fuera posible le evitara ese nivel tan extremo de sufrimiento. Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. Padre, si, es si hay alguna manera mis emociones me están jalando para allá y, y estoy en una lucha mi debilidad humana no quiere esto ¿hay alguna otra forma, Señor? sin embargo, Jesús también nos enseña con el ejemplo cuál es la respuesta correcta a nuestras emociones Él dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús sometió sus emociones humanas a la obediencia de la voluntad del Padre. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús no se dejó llevar por lo que sentía en ese momento, sino que se sujetó a lo que sabía. Jesús puso la razón, lo que sabía, en el asiento del conductor. El plan de Dios para salvar a la humanidad de sus pecados pasaba necesariamente por la cruz del Hijo de manera que era imprescindible que el Hijo de Dios cumpliera su cometido sin cruz no hay gloria para nadie Jesús entregó su vida por amor a los perdidos en obediencia incluso cuando sus intensas emociones le trataban de desviar de ese camino Él obedeció pero la historia, hermanos, no termina aquí, porque la victoria de Jesús sobre sus emociones en el Getsemaní fue vindicada cuando el Padre lo levantó de los muertos. Y ahora, gracias a Jesús, a que Jesús resucitó, gracias a que esa tumba está vacía, gracias a que Jesús venció al pecado y a la muerte, en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay perdón y vida eterna y eso es posible, en parte, entre muchas otras cosas, porque Jesús supo someter sus emociones a la santa y perfecta voluntad del Padre. Quisiera terminar con esto, creyente, hermano, hermana que me escuchas. Concretamente esto va para ti. El amor que Dios siente por ti no está condicionado por tus sentimientos Dios te ama en Cristo tanto si lo sientes como si no lo sientes si, si estás en un momento de bajón mal has pecado estás luchando corre a los brazos del Padre Él te ama Él te mira es hermoso esto porque pongo ese, ese ejemplo siempre del filtro de Instagram ¿no? o del filtro ese es desde las aplicaciones de snapchat pones filtros y te ves ves a la persona con otra cara a mi hijo le encanta eso y nos pasamos el rato jugando y te, la aplicación te pone una barba o te pone el pelo amarillo te, verdad te pone el filtro hermano hermana cuando el padre te mira te mira con el filtro de jesucristo y te ve en él te ve en Él cuando estás aquí saltando de alegría y de gozo, llorando porque el Señor te está en su gracia permitiendo comprender, degustar de forma ínfima las maravillas de su gloria. Y te ve en Él cuando estás en situaciones de debilidad. Él te ama. Pero también quisiera hablar, esto también va para creyentes y para gente que a lo mejor está aquí sin el Señor, Muchos de los que estamos aquí estamos o podéis estar emocionalmente destrozados. Hemos confiado nuestra vida a nuestro propio corazón, a las mentiras de este mundo, a la familia, a los amigos, a un amor romántico. Hemos comprado la mentira de que las cosas de este mundo pueden hacer que nuestra alma se salve. Y eso nos ha conducido al callejón irremediable del fracaso. Y el resultado de eso es que ahora tenemos el corazón destrozado y el, el alma hecha a pedazos. Pero déjame decirte que en Dios hay esperanza. Jesús se mantuvo firme. Él no sucumbió al viento caprichoso de las emociones. Jesús venció donde nosotros fracasamos y ahora en Cristo podemos volver al Padre. A través de creer en Jesús, de poner nuestra confianza en Jesucristo, podemos volver a la fuente del verdadero amor. A través de creer en Jesús, podemos, o, o en Cristo, nuestras emociones pueden ser sanadas y podemos vivir una vida alegre. Una vida gozosa, una vida con sentido, con propósito, una vida llena, una vida completa, una vida sin amargura, una vida sin cinismo, sin rencor, una vida sin odio, una vida repleta de las bendiciones de Dios. Pero sobre todo una vida llena de esperanza, la esperanza de que un día estaremos con nuestro Creador por la eternidad. Y estaremos con Él sintiendo las emociones más intensas y más hermosas que podamos imaginar por toda la eternidad. Eso es el cielo. Disfrutar de Dios para siempre. Y eso es posible porque Dios, Dios es amor, hermanos. Dios es amor. ¿Qué os parece si oramos? Me gustaría si el cuerpo me lo permite compartir una canción. Yo creo que sí. Y cantamos también al Señor, ¿no? Señor, redime nuestras emociones, nuestros sentimientos. Enfócanos delante de Ti. No permitas que caigamos en la trampa de creernos los dueños de nuestro destino y creer que nosotros tenemos la verdad cuando sentimos algo. Ayúdanos a discernir, Señor. Derrumba las mentiras del mundo y del enemigo en nuestro corazón. Haznos libres, Señor, del engaño. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Y hacernos al mejor de los amigos. Gracias porque tú venciste donde nosotros fracasamos y podemos ser sanados. Gracias por la esperanza del Evangelio. Gracias por esta iglesia hermosa. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Gracias por tu amor inmedible, inalterable, incomprensible, inagotable. Gracias por tu amor inmenso. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Esto no estaba preparado, pero mientras preparaba el sermón esta mañana, el Señor me llevaba a esta canción y quería que quería cantarla con vosotros, quería que, que fueran cánticos juntos. El estribillo es es una verdad que debemos recordar siempre.
1: clavado en mi alma y no puedo hacer nada tan solo te puedo mirar y adorar y aunque nada merezco ni me debes nada insistes en hacerme amor Señor. Te amo porque tú me has amado. Señor, tú nos has mirado, Señor. Tú nos has amado incondicionalmente, Señor. Yo te amo porque tú me has amado primero. Gracias, Señor.
0: Gracias por tu amor, gracias Señor porque podemos amarte porque tú nos has amado primero, gracias por la cruz y la resurrección, gracias Señor, gracias Señor.
1: Porque tú me has amado.